0: Ich freue mich total, bei Ihnen, bei Euch zu sein heute Abend. Ich erlaube mir mal das respektvolle Du, so von äh, her Vorne. Mein Name ist Johannes Grassl. Ich komme aus einer Gegend, die fast so schön ist wie Graz. Also nicht ganz, das geht ja auch eigentlich gar nicht, äh, aber auch aus einer sehr schönen Gegend, nämlich dem Bayerischen Wald. Vielleicht... Sagt Ihnen Regensburg was oder Passau? Also wir sind 75 Kilometer etwa östlich von Regensburg an der Grenze zu Tschechien. Das ist meine Heimat, wo ich aufgewachsen bin, wo unsere familiären Wurzeln liegen, die ich eine Zeit meines Lebens gar nicht so geschätzt habe. Aber jetzt bin ich dabei, wieder mich zu verwurzeln und anzuschließen, da wo ich eigentlich herkomme. Das tut mir total gut und spüre, das hat auch mit einer Versöhnung, mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich komme nachher noch ein bisschen drauf, wenn ich ein bisschen von mir persönlich berichte. Ich bin verheiratet mit Evi seit fast 20 Jahren. Wir haben drei Kinder im Alter von 13, 11 und 6 Jahren und ich komme aus einer großen Familie. Wir sind acht Kinder, also ich habe sieben Geschwister, fünf Buben und drei Mädels. Das ist ein Umstand, den ich heute total genieße und schätze. Das war nicht immer so, muss ich zugeben. Aber auch dazu später noch ein bisschen mehr. So, und jetzt durfte ich heute nach Graz kommen. Vielen Dank, Steffi und Vera, für die Einladung, für das Vertrauen an diesem besonderen Abend. So zum ersten Mal diese IVCG-Veranstaltung wieder. Ich war vor fast 20 Jahren schon mal in Graz zu einem Vortrag, nicht bei der IVCG damals, sondern in einem anderen Umfeld, aber mich verbindet ein bisschen was mit der Stadt und ich bin total froh, heute wieder da zu sein und schön vor allem, dass ihr alle gekommen seid, weil um uns als Gäste des Abends geht es primär. Im Rahmen meiner Vorträge frage ich die Zuhörer manchmal, wer von ihnen Führungskraft sei. Weil äh, bei der IVCG geht es ja per Definition, wir haben das vorhin gelesen, um Führungskräfte, christliche Geschäftsleute und Führungskräfte. Und ich selber habe vor allem mit Führungskräften zu tun. Ich bin Berater für Führungskräfte, also nicht Unternehmensberater, sondern ich begleite, coache, mentore Führungskräfte. Und ich leite eine Stiftung in der Schweiz mit dem Namen Leaders Integrity Foundation. Und das Anliegen der Stiftung ist es Integrität in Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Zu fördern. Das ist im Grunde eine sehr ein sehr persönliches Thema, weil Integrität immer viel mit den eigenen Werten und Prinzipien und Überzeugungen und mit der eigenen Identität im Endeffekt zu tun hat und wir sind so in einem Netzwerk von mehreren hundert Führungskräften unterwegs, die mit uns verbunden sind. Und viele Tausend erreichen wir über Vorträge, über Bücher, die wir schreiben und über Kanäle eben, wo wir diese Themen, die uns wichtig sind, so nach außen kommunizieren. Und heute habe ich das Vorrecht mit euch zusammen über ein Thema nachzudenken, das mich seit über 20 Jahren bewegt und begleitet und mein eigenes Leben verändert, nämlich Lebe deinen Traumausstieg aus dem Hamsterrad. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr mit der Thematik konfrontiert worden seid. Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Es ist auch ein bisschen ein provozierendes Thema, weil Träume leben klingt gut, aber wer kann sich das leisten? Leben wir nicht in einer viel zu hektischen und beschäftigten Welt, als noch Träumen nachzugehen? Und dann gibt es da noch die ganzen Erwartungen meines Umfeldes und Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten, in denen ich stehe. Also ein Thema, das ein bisschen herausfordert. Und ich liebe es, über herausfordernde Dinge zu sprechen. Insofern hoffe ich, dass es kein Abend werden wird, der uns unherausgefordert lässt. Und ich habe vorhin gesagt, gerade zu dieser Thematik gibt es wenig fertige Antworten, aber es gibt viele gute Fragen. Und ich habe mehr Fragen mitgebracht als Antworten und in dem Sinn hoffe ich, dass jeder von uns Fragender nach Hause geht, heute als er hergekommen ist. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt so spontan begeistert, weil normal wollen wir es umgekehrt, stimmt's? Wir kommen wohin und dann gibt es ein Thema, das uns anspricht und dann hören wir gerne Antworten drauf oder fünf Schritte zum Erfolg und dann setzen wir das um und dann können wir einen Haken dran machen und dann ist das Ding erledigt. Aber ich glaube, bei den wirklich wichtigen Dingen und Themen im Leben geht es nicht so einfach, sondern da sind wir selbst gefordert, uns auf eine Reise zu machen, einen Prozess, uns die richtigen Fragen zu stellen und die Büchse unseres Herzens zu öffnen, was ist eigentlich in uns hineingelegt. Und da helfen keine fertigen Antworten von außen, so und so werden die Dinge gemacht, sondern wir müssen selber an dieses Thema ran. Und in dem Sinn hoffe ich, dass mir das gelingt, ein paar Impulse zu setzen heute Abend, die ihr so für euch mit nach Hause nehmt und ähm, an denen ihr ein bisschen dran bleibt. Also ich frage dann manchmal die Zuhörer, wer ist Führungskraft und dann passiert es immer wieder, dass einige Hände in die Höhe gehen, aber längst nicht alle. Und ich weiß nicht, wenn ich die Frage jetzt hier euch stellen würde, wer von euch ist Führungskraft, ob jeder sich als Führungskraft selber sieht. Und das ist natürlich eine Definitionsfrage, deswegen schiebe ich oft dann die Frage hinterher, was wir unter Führung eigentlich verstehen weil jeder von uns ja so innere Bilder hat, mit denen wir Dinge assoziieren. Und dann meinen wir, Führungskraft zu sein, müsste bedeuten, zum Beispiel 200 Leute unter mir zu haben in irgendeiner Firma, habe ich nicht, also bin ich keine Führungskraft. Eine Definition von Führung, die mir total gut gefällt, ist eine ganz einfache, nämlich Leadership ist Influence, Führung ist Einfluss. Und dann frage ich meine Zuhörer wieder, wer von euch nimmt eigentlich Einfluss auf andere Menschen? Und wenn man dann das ein bisschen analysiert, dann stellen wir fest, dass jeder von uns im Grunde jeden Tag Einfluss nimmt auf andere. Auf die Leute, mit denen wir zu tun haben, im familiären Umfeld, im beruflichen Umfeld, im gesellschaftlichen Umfeld, in der Stadt, aus dem Dorf, aus dem ich komme. Also ist in dem Sinn schon mal jeder Führungskraft. Und ich will das nicht verwässern, weil ich weiß, dass mit verschiedenen beruflichen Hierarchien verschiedene Anforderungen verbunden sind. Und ich habe selbst viel mit Leuten zu tun, die also auch beruflich in hohen Positionen sind. Aber mir geht es darum, uns bewusst zu machen, dass Führung primär gar nichts mit unserer beruflichen Aufgabe zu tun hat, sondern dass es mit unserem Einfluss zu tun hat, den jeder von uns nimmt, egal wo ich auch in einem Organigramm positioniert bin. Und dass es vielmehr, bevor wir Firmen oder Organisationen führen, noch darum geht, dass wir Führung für unser eigenes Leben übernehmen. Und das ist die wertvollste Ressource, die jeder von uns bekommen hat. Dieses Leben, in dem wir stehen, die Lebenszeit, die uns anvertraut ist, die Ressourcen, Talente, mit denen wir unterwegs sind. Und ich erlebe das immer wieder. Ich finde, das ist ein interessantes Phänomen, dass ich mit Leuten zu tun habe, die beeindruckende Führungspositionen im Beruf haben, aber eine sehr schwache Selbstführungskompetenz aufweisen, wenn es um sie, um ihre Beziehungen und um ihr Leben geht. Also Führungskompetenz im Job heißt noch lange nicht, dass ich auch führungskompetent bin, was mein Leben angeht und die ganzen Lebensbereiche. Und darum geht es primär. Ich wünsche mir total, dass jeder von uns erfolgreich ist, aber nicht zuerst in dem Sinn, dass wir die Karriereleiter erklimmen und viel Geld verdienen, das ist dann auch schön, sondern in dem Sinn, dass uns das Leben ganzheitlich gelingt. Darum geht's. Und darum geht heute Abend unter diesem Thema Liebe deinen Traum, Ausstieg aus dem Hamsterrad. Ich freue mich total, Steffi und Vera, dass ihr auch so den Ansatz habt, ein bisschen jüngere Führungskräfte, Leute zu erreichen. Dafür schlägt total mein Herz, weil ich äh, liebe es mit jüngeren Führungskräften, Menschen zu tun zu haben. Warum? Die Hebelwirkung ist einfach noch besonders groß. Wenn man früh im Leben wichtige Dinge erkennt und verändert und die Weichen stellt, hat es natürlich mehr Einfluss, als wenn ich das erst sehr spät tue. Deswegen sage ich immer, ähm, lieber eine späte Erkenntnis als keine Erkenntnis, aber noch lieber eine frühe Erkenntnis als eine späte Erkenntnis. So, also toll, dass ihr das so aufsetzt. Und was ich auch immer wieder beobachte, ist, dass viele jüngere Leute im Grunde hoch in ihre Karriere starten und irgendwann später tief landen. Und das ist ein Dilemma. Also von außen betrachtet wirkt das oft genau umgekehrt. Wir starten tief mit einer einfachen Position nach unserer Ausbildung, nach der Schule, nach dem Studium und arbeiten uns dann sukzessive nach oben und die Position nimmt zu, das Gehalt nimmt zu und irgendwann bin ich dann relativ hoch. Das wäre das Bild von außen. Wir starten tief und landen hoch. Aber innerlich, in den Persönlichkeiten ist es oft genau umgekehrt, dass wir hoch starten mit bestimmten Zukunftsvorstellungen, mit bestimmten Idealen, mit einem bestimmten Anliegen, die Welt irgendwie zu verändern oder besser zu machen. Und im Laufe der Zeit, in der Mühe der Ebene, werden wir desillusioniert. Und irgendwann funktionieren wir dann noch gut und sind von außen betrachtet erfolgreich, aber innerlich haben wir längst aufgehört zu leben. Und das ist, was ich meine mit wir starten oft hoch und landen tief. Und mein Anliegen ist es, dass wir etwas höher landen, als wir starten. Das wäre mein Wunsch für uns. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Reinhard Sprenger was sagt. Das ist ein in Deutschland sehr bekannter Management-Experte. Und er hat vor kurzem erst in der Wirtschaftswoche einen Artikel veröffentlicht, an dem ich schon bei der Überschrift sofort hängen geblieben bin, weil dieser Artikel unter der Überschrift stand, wohlhabend, erfolgreich und unglücklich, Ausrufezeichen. Und in diesem Artikel schreibt Sprenger über ein Wiedersehen mit einer Gruppe von Managern und Führungskräften, die er 30 Jahre zuvor mal begleitet hat in einer Managementausbildung. Und was er schreibt, hat mit diesem Staaten und Landen etwas zu tun. Und ich zitiere mal aus diesem Artikel. 30 Jahre später sahen wir uns wieder. Die zwölf Teilnehmer einer mehrstufigen Managementausbildung und ich, der Trainer. Aus allen war etwas geworden, wie man so sagt. Alle hatten als Manager Karriere gemacht. Alle waren erfolgreich, verdienten ausnahmslos viel Geld, aber keiner war richtig glücklich. Seine Enttäuschung fasste stellvertretend ein Teilnehmer so zusammen. Ich habe das Gefühl, ich verplempere mein Leben. Wenn ich sterbe, interessiert es dann irgendjemanden, dass ich das Betriebsergebnis um zig Punkte verbessert habe? Es sind doch nur Zahlen auf einem Monitor. Klar, ich bekomme eine Menge Geld und Status. Wir können uns alles leisten. Aber wenn du deinen Job nicht magst, wenn du keine innere Erfüllung erlebst, spielt es irgendwann keine Rolle mehr, wie hoch dein Gehalt ist. Wir sollten nicht damit zufrieden sein, tiefer zu landen, als wir starten, sondern es sollte in die andere Richtung gehen. Mark Twain, er sagte einmal, die zwei wichtigsten Tage im Leben eines jeden Menschen sind erstens der Tag, an dem er geboren wurde und zweitens der Tag, an dem er herausgefunden hat, warum. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jeder von uns hat den Tag, an dem er geboren wurde, hinter uns, sonst wären wir heute nicht da. Ob wir den Tag schon hinter uns haben, an dem wir herausgefunden haben, warum wir geboren wurden, das ist eine ganz andere Frage. Und das hat im Endeffekt mit dieser inneren Erfüllung zu tun, nach der wir uns Szenen und die mit äußeren materiellen Karrieredingen nicht zu bewerkstelligen ist. Die Frage nach dem, warum bin ich auf dieser Welt, ist eine Frage, die viele Leute bewegt. Das erlebe ich immer wieder. Ich habe vor einiger Zeit eine E-Mail bekommen von einem jungen Manager, der mir schrieb, Johannes, gerade wieder stelle ich mir die Frage, warum bin ich auf dieser Welt? Mir fehlt eine große Vision für mein Leben, die mich antreibt und begeistert. Und ich glaube, diese Frage nach dem, warum bin ich hier, warum bin ich auf dieser Welt, diese Frage hat viel mit unserem originalen Design etwas zu tun. In dieses originale Design sollten wir hineinkommen, wenn wir wirklich den Sinn unseres Lebens entdecken wollen. So wie der Fisch wohin gehört? Ins Wasser, um wirklich glücklich zu sein. Und der Vogel wohin gehört? In die Luft, um wirklich glücklich zu sein. Und der Löwe, wohin gehört? Wohin gehört der Löwe? In die freie Wildbahn, genau. In die freie Wildbahn, nicht in den Käfig, um wirklich erfüllt zu leben. Und wir haben in Afrika, wir waren eine Zeit in Afrika, meine Frau und ich, wir haben da öfter Löwen in freier Wildbahn erlebt, Seitdem ich in Afrika war, mag ich in keinen Zoo mehr gehen, weil die Diskrepanz mir zu groß ist. Und wenn man das richtige Leben einmal gesehen oder geschmeckt hat, dann ist man mit schattigen Kopien nicht mehr zufrieden. Also der Löwe gehört in die freie Wildbahn. Ich glaube, wir gehören auch in die freie Wildbahn, um wirklich erfüllt und glücklich zu werden. Weil wir gerade beim Leben sind oder beim Löwen sind, wo ist das Leben sicherer? Im Käfig oder in der Freiheit? Wo ist es sicherer? Im Käfig ist es sicherer. Wo ist es bequemer? Im Käfig oder in der Freiheit? Im Käfig ist es bequemer. Da wird dir jeden Tag das Fleisch durch die Gitterstäbe durchgeschoben, du musst dich um nichts kümmern, das Leben ist gesettelt und gesichert, aber wo findet das wahre Leben statt, im Käfig oder in der Freiheit? Draußen in der Freiheit. Was können wir davon ableiten? Wir sind im Grunde nicht für die Sicherheit geschaffen, sondern für die Freiheit und das hat mit Risiko etwas zu tun. Wir sind zu sehr sicherheitsorientiert in unseren Breitengraden und deswegen verpassen wir viel von dem Leben, für das wir geboren wurden. Das ist ein Punkt, der Evi und mir während unserer Zeit in Afrika so bewusst wurde, aber darauf komme ich dann noch. Also es geht um unser originales Design und so wie der Fisch und der Vogel und der Löwe für ein bestimmtes Umfeld geschaffen wurden, glaube ich, ist auch jeder Mensch für ein bestimmtes Umfeld geschaffen. Und das hat etwas mit unserem Strickmuster zu tun, mit der Art unserer Persönlichkeit, mit dem, was ich glaube, im Endeffekt vom Schöpfer in uns hineingelegt wurde. Und Darum geht es bei dieser Thematik Lebe deinen Traum, diesen originalen Zustand, dieses Design für sich zu finden und dann Schritt für Schritt in Form eines Prozesses in diesen Zustand hineinzukommen. Es geht also darum, dass wir unsere Wirklichkeit, das ist das Leben, das wir tatsächlich leben, Stück für Stück unserem inneren Ideal anpassen und nicht umgekehrt. G.K. Chesterton, ein großer Denker des 19. Jahrhunderts, er sagte mal, unser Dilemma ist, dass wir viel zu oft unser Ideal der Wirklichkeit anpassen, anstatt unsere Wirklichkeit den Idealen. Und wenn wir unsere Ideale, das habe ich vorhin gesagt, mit Hochstaaten Zukunftsträume, Vorstellungen, Anliegen zu haben und die verliere ich im Laufe der Zeit und dann funktioniere ich zwar irgendwann, aber habe vieles aufgegeben von dem, was mich früher mal ausmachte, wenn wir das verlieren, dann leben wir maximal durchschnittlich und das wäre zu schade. Und deswegen habe ich vor und wir sind schon mittendrin, dass ich in den wenigen Minuten, die ich habe, drei Fragen mit euch zusammen durchdenke. Nämlich erstens die Frage, wie kommen wir vom Gelebtwerden zum Leben? Zweitens die Frage, was ist eigentlich das Wichtigste in unserem Leben? Und drittens die Frage, woher können wir Wert und Erfüllung beziehen, die über alle äußeren Faktoren und Rahmenbedingungen hinausgeht. Und ich werde euch drei Getränke empfehlen, die das Potenzial haben, unser Leben total positiv zu verändern. Seid ihr bereit? Dann steigen wir richtig ein. Und ich komme zur ersten Frage, wie kommen wir vom Geliebtwerden zum Leben? Und habe vorher aber noch eine andere Frage, die ich euch gerne stellen möchte, nämlich die Frage, was sind eigentlich die reichsten Plätze unseres Landes? Was glaubt ihr? Die reichsten Plätze Österreichs, wo ist das? Bei dir zu Hause, okay, gut, gute Antwort. Wo ist es noch ziemlich reich in Österreich? Salzburg, Wien, genau. Noch Vorschläge? Kirchen, Mhm. gut. Also das sind alles gute Antworten und ich glaube, da liegt ganz viel Reichtum, aber das ist noch nicht, worauf ich hinaus möchte. Wisst ihr, was ich glaube, dass die Reichsplätze unseres Landes sind? Die reichsten Plätze unseres Landes sind unsere Friedhöfe, genau. Warum ist das so? Warum ist das so? So viele Menschen liegen dort begraben, die gelebt wurden, statt selbst zu leben. So viele Träume und Zukunftsvorstellungen liegen dort begraben, die nie umgesetzt wurden. So viele Leute, die glauben, ohne mich dreht die Welt sich nicht weiter, liegen dort begraben und was passiert? Die Welt dreht sich trotzdem weiter, stimmt's? Also irgendwie scheint es auch ohne uns zu gehen, das ist zum einen eine ernüchternde Erkenntnis und zum anderen eine sehr befreiende Erkenntnis. Und deswegen sage ich immer, wir sollten uns weniger wichtig und mehr ernst nehmen. Das ist nämlich ein Unterschied. Oft nehmen wir uns zu wichtig, ohne uns geht es nicht, und zu wenig ernst. Zum Beispiel, was die Berücksichtigung unserer eigenen Bedürfnisse zu tun hat. Besser wäre es umgekehrt, uns weniger wichtig zu nehmen und mehr ernst zu nehmen. Also die reichsten Plätze unseres Landes sind unsere Friedhöfe. Michael Schmitz, ein Coach und Berater von Führungskräften, er war früher Kriegsberichterstatter für das ZDF und kam in zahlreiche Krisenregionen der Erde. Er schrieb vor kurzem in einem Artikel im Wirtschaftsmagazin Brand 1 über seine Erfahrungen im Coaching von von außen gesehen äußerst erfolgreichen Geschäftsleuten und Unternehmern und Managern. Brand 1 fragt ihn dann, Zitat, Herr Schmitz, viele ihrer Kunden sind privilegiert, erfolgreich im Beruf, gutes bis sehr gutes Einkommen, beeindruckende Karriere. Warum sind diese Leute unglücklich? Antwort Michael Schmitz, weil sie das Gefühl haben, mit ihrem bisherigen Lebenskonzept nicht mehr weiterzukommen. Sie sind unzufrieden oder haben das Gefühl, aus ihrem Leben nicht das zu machen, was sie eigentlich wollen. Diese Situation zu ändern und sich neu zu orientieren, verlangt die Bereitschaft, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Frage von Brand 1, wozu soll diese Auseinandersetzung führen? Antwort, wenn ich nach 20 Jahren Karriere eine Führungsposition mit hohem Einkommen und gesellschaftlichem Ansehen habe, aber keine gute Ehe, kein herzliches Verhältnis zu meinen Kindern, keine Interessen außerhalb der Arbeit, dann entstehen Sinnkrisen. Das schafft einen gewissen Druck zur Neuorientierung. Und genau darum geht es, dass wir nicht nur äußerlich erfolgreich sind, sondern dass wir auch innerlich erfolgreich sind. Und deswegen glaube ich, dass wir in vielen Bereichen ganz neu denken müssen. Das Thema, das ich heute mit euch zusammen bewege und durchdenke, das mache ich als Christ und auf Basis des christlichen Menschenbildes. Egal, woher du kommst, weltanschaulich, glaube ich, dass wir ganz viele Fragen behandeln, die für alle von uns total relevant sind. Ich glaube, es braucht ein neues Denken. Und weil ich als Christ an das Thema rangehe, orientiere ich mich an einigen großen christlichen Vordenkern. Und ich greife mal Paulus heraus, diesen großen berühmten Apostel, der ja der Wegbereiter des Christentums äh, damals war. Und er fordert die Leser seines Briefes an die Römer ebenfalls heraus, total neu zu denken. Er schreibt an einer Stelle, der Schlüssel, um neu zu leben, ist es, neu zu denken. Es geht also darum, dass wir bestimmte Denkmuster, die oft unbewusst unser Leben prägen und von hinten steuern, mal auf den Prüfstand stellen und es wagen, out of the box zu denken. Wie könnte dieses Neudenken aussehen? Dass wir zum Beispiel mehr in Fragen denken, statt in fertigen Antworten. Wir hatten das am Tisch schon ein bisschen, dass es auch zu diesem Thema heute eben gar nicht so viel fertige Antworten gibt, aber Viele gute, wichtige Fragen. Wie sind wir meistens unterwegs? Mit fertigen Antworten. Dazu gehört, das Leben wird so und so gelebt. Oder die Erwartungen von außen versuchen zu befriedigen. Oder, ähm, das haben wir noch nie so gemacht, wie kommst du jetzt dazu, ähm, Dinge auf deine Art und Weise zu machen? Oder such dir einen Job, der gut bezahlt ist, damit du später mal ein sicheres Leben hast. Denk an den Löwen. Ne? Äh, das sind das ist ein Leben in fertigen Antworten. Worum es mehr gehen sollte, ist ein Leben mit den richtigen Fragen, zum Beispiel der Frage, was mache ich eigentlich lebendig oder was ist mir wirklich wichtig. Einen der Manager, die ich momentan begleite, einer dieser Manager sagte mir vor kurzem, Johannes, dass ich Überhaupt über die Frage, was ist mir wirklich wichtig nachdenke, ist eine totale Befreiung für mich. Weil ich habe bisher nie daran gedacht, mein Leben aus diesem Blickwinkel anzuschauen. Und das ist wieder so ein Beispiel, dieser Typ für jemanden, der von außen betrachtet, viele würden sagen, total erfolgreich ist, aber dann gesteht über die Frage, was mir eigentlich wichtig ist, habe ich es noch nie gewagt, darüber nachzudenken. Wie könnte neu Denken noch aussehen, dass wir mehr, wir bleiben beim Löwen, in Risiko statt Sicherheit denken. Wir sind nicht für den Käfig, sondern für die freie Wildbahn gemacht. Oder wie könnte dieses Neudenken noch aussehen, dass es darum geht, im Grunde nicht ein besserer Mensch zu werden, sondern ein neuer Mensch? Und unser ganzer Ansatz, ganz oft, wenn man die ganzen Apps und Bücher ansieht, geht in Richtung Selbstoptimierung. Wir wollen uns selbst verbessern. Und das ist nicht grundsätzlich verkehrt, Dinge besser zu machen. Aber was wir im Grunde brauchen, ist eine Erneuerung von innen heraus, eine Erneuerung unserer Persönlichkeit, für die nur das christliche Menschenbild letztendlich eine nachhaltige Antwort hat. Deswegen sagte C.S. Lewis mal, er gilt als der größte christliche Denker des 20. Jahrhunderts, deswegen sagte C.S. Lewis mal, die nächste Stufe der Evolution ist bereits erschienen und sie ist wirklich etwas Neues. Sie ist nicht der Schritt vom Menschen zu einem besseren Menschen, sondern der Schritt vom Geschöpf Gottes zum Kind Gottes. Und mit diesem Schritt vom Geschöpf Gottes, dass wir alle sind, zum Kind Gottes, das ist ein Angebot, das uns allen gilt, geht eine innere Veränderung einher, die wir für nachhaltige Erneuerung brauchen. Also, wie kommen wir vom Gelebtwerden zum Leben? Ich versuche das Ganze mal mit einer einfachen Grafik aufzuzeichnen. und weiß nicht, ob das jetzt hier hilft. Jeder von uns, jeder Mensch steht, wie jedes Unternehmen auch, interessanterweise in einem Spannungsfeld zwischen Potenzial und Position. Ich finde sowieso, das ist ein großer Teil der der Thematik, mit der ich mich auseinandersetze, dass es sehr viele Parallelen gibt zwischen Businesskompetenz und Lebenskompetenz. Das heißt, äh, Prinzipien, äh, Theorien, die uns im Geschäft wirklich erfolgreich machen, gelten oft auch übertragen aufs persönliche Leben. Das finde ich total spannend. Und was im Geschäft uns erfolgreich macht, langfristig und im persönlichen Leben, kommt wiederum fast ausschließlich aus dem biblisch-christlichen Menschenbild. Mich wundert das nicht, weil wenn es Gott tatsächlich gibt, der die ganze Schöpfung und uns Menschen erschaffen hat, dann weiß er auch, wie Leben bestmöglich funktioniert. So, also für manche mag das überraschend sein, für mich nicht. Jeder Mensch steht in einem Spannungsfeld zwischen Potenzial und Position. Und das lässt sich ganz einfach aufzeichnen anhand einer Matrix mit einer XY-Achse. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Potenzialachse. Das wäre die. Was heißt Potenzial? Was bedeutet der Begriff? Was glaubt ihr? Möglichkeit. Möglichkeit. Gut. Das habe ich nicht verstanden. Energie. Energie. Okay. Bitte. Ausbau. Sehr gut. Ausbaufähigkeit. Ja. Gut. Noch ein Vorschlag. Versteckte Talente, super. Das Wort Potenzial kommt vom lateinischen Potenzialis und bedeutet so viel wie noch nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten. Also geht alles in die Richtung, was Sie sagen. Das heißt, zum Potenzial eines Menschen gehören seine Stärken. Seine Talente, die Dinge, die er gerne tut, seine Träume und Zukunftsvorstellungen, diese Dinge haben mit unserem Potenzial etwas zu tun. Das wäre die eine Seite, aber dann gibt es auch noch die zweite, die Positionsseite. Und was bedeutet Position? Sehr guter Zustand, also die Position beschreibt im Endeffekt das Leben, das wir tatsächlich leben. So, die Umstände, in denen wir unterwegs sind, all das, wofür wir täglich aufstehen und was unsere Zeit in Anspruch nimmt. Und jetzt gibt es vier einfache Möglichkeiten, das runterzubrechen anhand dieser Vielfeldmatrix. Ich beginne mal mit Möglichkeit Nummer 1. Eine Person hat ein hohes Potenzial, also ist vielleicht talentiert, hat Stärken, hat Vorlieben, hat super Vorstellungen von der Zukunft, Potenzial hoch. Aber schafft es nicht, dieses Potenzial auch ins richtige Leben zu übersetzen? Die Positionsseite bleibt schwach. In welchem Feld dieser vier Quadranten würden wir uns dann bewegen? Links oben. Sehr gut. Wie sollten wir das bezeichnen, wenn wir diesem Feld einen Titel geben? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Was würdet ihr sagen? Sehr gut. Ein Träumer. Mhm. Noch Vorschläge? Nachlässig. Nachlässig? Mhm. Im Buch ist die Grafik drin, genau. Ich bleibe mal bei dem ersten Begriff, weil das auch mein Lieblingswort ist. Das ist das, ich bezeichne das als Träumerfeld. Also, liebe deinen Traum hat ja mit Träumen haben was zu tun, sonst geht ja das gar nicht. Träumen ist wichtig, aber wenn wir nur träumen... Und nichts von den PS auf die Straße kriegen, dann ist keinem geholfen. Und das wäre zu wenig. Die zweite Möglichkeit wäre genau in die entgegengesetzte Richtung, das Feld rechts unten. Jemand hat eine starke Position, ist vielleicht ausgebucht über Monate, hat einen tollen Job, viele Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten, ständig mit 180 unterwegs, sieht von außen oft beeindruckend aus, aber, Position stark, aber... Er ist dabei, auf diesem Altar der Position sein Potenzial zu opfern. Und vielleicht verliert er Persönlichkeitsmerkmale, die ihn früher mal ausgezeichnet haben. Vielleicht gehen Beziehungen kaputt, Ehen auseinander. Der Draht zu den Kindern verliert sich, was früher einmal wichtig und wertvoll war. Position stark, Potenzial schwach wäre das Feld rechts unten. Wie würden wir das nennen? Bitte Marionette. Marionette hat was damit zu tun sehr gut mhm. bitte mhm. ich Workaholic, sehr gut ich nenne dieses Feld immer das gelebt werden Feld das gelebt werden Feld Dann gibt es Möglichkeit Nummer drei, das wäre das Feld links unten. Jemand hat weder Potenzial noch Position. Das sieht ziemlich düster aus. Wie nennen wir das Feld? Loser. Mhm. Ich nenne das Feld, es hat, mein Titel hat nur drei Buchstaben. Das ist das Todesfeld. Was tatsächlich so stimmt, es geht nicht nur um physischen Tod, aber selbst da stimmt es ja auch, Potenzial und Position erlischt. Aber ganz viele von uns sterben ja viele kleine Tode an Lebensqualität und Beziehungsqualität ja. und innere Erfüllung und Zufriedenheit und so weiter. So, das ist das Todesfeld. Die tolle Botschaft des christlichen Glaubens, finde ich, immer wieder ist, dass es einen Weg vom Tod zum Leben gibt. So eine Option soll mir ein anderes Weltbild erstmal aufzeigen. Also begehbar, praktikabel, nachhaltig. Bleibt das Vierte Feld rechts oben. Das Feld, in dem Potenzial und Position nicht in einer perfekten Übereinstimmung sind, das gelingt uns wahrscheinlich nie, aber wo es zunehmend zusammenkommt, wo wir den Eindruck haben, irgendwie fühle ich mich wieder Fisch im Wasser. Das Leben ist nicht ohne Herausforderungen und ohne Leiden und ohne Rückschläge, aber... Ich spüre eine innere Zufriedenheit und Gewissheit, dass ich richtig unterwegs bin, dass ich am richtigen Platz bin, dass ich meine Position gefunden habe. Wenn wir davon sprechen können, dann wären wir schon ziemlich stark in diesem vierten Feld. Und wie nennen wir das? Sehr gut, super. Ich nenne das ganz einfach das Das Lebenfeld. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass wir für dieses Feld geboren wurden. Und jetzt könnte man sich anhand dieser Matrix mal zuerst ganz grob selber einordnen äh, und dann sagen manche, also ich bin total hier im werden feld Oder ich habe gerade eine ganz schwierige Phase in meinem Leben und äh, bin niedergedrückt und in depressiver Stimmung. Ich habe den Eindruck, ich bin hier im Todesfeld. Oder äh, ich träume, aber kriege nichts auf die Straße, ich bin im Träumerfeld. Oder manche sagen vielleicht auch, okay, ich fühle mich total im Leben, das ist super. Also die Einordnung auf der Makroebene ziemlich schnell, die kann jeder von uns für sich vornehmen. Wenn man ein bisschen hineinzoomt, dann glaube ich, dass jedes dieser Felder Teil unseres Lebens ist und auch sein muss. Und jeder von uns wird Bereiche haben, wo er sich gelebt fühlt, das ist bei mir auch so, wo wir uns im Tod fühlen, wo wir hoffentlich Träume haben, das braucht es dann, die Befruchtung von diesen beiden und hoffentlich auch Bereiche, wo wir sagen, da fühle ich mich lebendig. Und jetzt wäre es super, wenn wir dieses Lebenfeld Stück für Stück sukzessive vergrößern und es mehr und mehr Raum in unserem Leben einnehmen. Darum geht es. Und je mehr wir das tun, je mehr uns das gelingt, desto wirksamer werden wir sein und desto mehr Erfüllung werden wir erleben bei allen Herausforderungen, die auch mit dem richtigen Leben zu tun haben. Wie beginnt es also, Träume zu leben oder noch mehr zu leben oder aus dem Hamsterrad, in dem ich mich vielleicht befinde, ein bisschen herauszutreten. Es beginnt damit, dass wir uns die richtigen Fragen stellen. Und deswegen sage ich immer, Träume zu leben beginnt mit einem weißen Blatt Papier und einem guten Glas Wein. Das wäre das erste der drei Getränke, die wir brauchen. Oder wenn jemand keinen Alkohol möchte, eine gute Tasse Tee oder was sie bevorzugen. Und dann nehme ich mir mal die Zeit, und das kann ich schaffen, egal wie viel beschäftigt ich bin. Und dann nehme ich mir mal die Zeit und setze mich hin mit einem weißen Blatt Papier. Ich liebe weiße Blätter, weil sie so ohne fertige Antworten sind. Und dann schreibe ich ein paar gute Fragen drauf. Zum Beispiel die Frage, was macht mich lebendig? Oder die Frage, wofür schlägt mein Herz? Oder die Frage, finde ich auch gut, wenn ich tun könnte, was ich will... Was würde ich dann tun? Oder die Frage, das ist eine Frage, die im Coaching wir oft bewegen mit Leuten, die ziemlich erfolgreich sind und dann so um die 50 werden. Das ist oft eine, nochmal eine Phase im Leben, wo tiefer nachgedacht wird über das bisherige Lebenskonzept. Oder die Frage, was kam in meinem Leben bisher zu kurz? Und wird mir jetzt klar im Rückblick und was hätte ich gern stärker berücksichtigt in der Zukunft? Solche Fragen. Und dann lasse ich mal meinem Herzen freien Lauf und beginne aufzuschreiben, was mich bewegt. Ganz egal, ob es recht vernünftig im ersten Moment klingt oder nicht. Und dann kann ich das Blatt zur Seite legen und irgendwann später nehme ich es wieder zur Hand und dann gehe ich nochmal drüber. Und dann tauche ich tiefer ein und ich beginne, diese Büchsen in mir zu öffnen, die eben nicht mit fertigen Antworten was zu tun haben, sondern mit dem, was an Potenzial in mich hineingelegt wurde. Ich glaube, dieses Potenzial kommt vom Schöpfer. Was ist die größte Freude eines Vaters oder einer Mutter, wenn sie den Kindern zuschaut? Bei was? Wenn sie ihr Potenzial entwickeln. Wenn sie aus dem was machen, was in sie hineingelegt ist. Wenn sie prächtig gedeihen. Das ist doch eine richtige Freude für Eltern. Also meiner Frau und mir geht es so, wenn wir das beobachten. Wir haben ja nur drei Kinder im Vergleich zu den acht, die wir als Geschwister sind, ist das relativ wenig. Aber selbst da stellen wir fest, drei Kinder, gleiche Mama, gleiche Papa, total verschiedene Persönlichkeiten. Und was glauben Sie, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es Gott gibt, einen Schöpfer, der jeden Einzelnen von uns gemacht hat? Was glaubt ihr, wird es Wie wird es ihm gehen, wenn wir in dieses Potenzial mehr hineinkommen, was er in uns eingelegt hat? Ich glaube, er wird sich freuen drüber. Also es tut uns gut, es tut den Menschen in unserem Umfeld gut, es tut unsere Wirksamkeit gut und es tut sogar Gott gut, der sich was dabei gedacht hat, als er uns so schuf, wie er uns schuf. Im Grunde eine klassische Win-Win-Situation, finde ich gut. Jetzt könnte es passieren, wenn man so diese Matrix ansieht, Potenzial, Position und Leben, dass man sagt, das klingt total gut, aber das ist eigentlich nicht realisierbar. Wie könnte uns das gelingen, hier ins Leben mehr hineinzukommen? Und ich habe das vorhin schon angesprochen, ich glaube, ins Leben mehr hineinzukommen ist immer ein Prozess, und hat mit einzelnen, oft kleinen und unscheinbar wirkenden Schritten was zu tun. Es kann nämlich passieren, dass wir das anschauen und sagen, okay, ich bin jetzt heute hier, ich habe ein gewisses Leben hinter mir, vielleicht bin ich auch nicht mehr ganz so jung. Und jetzt spricht dieser Typ da vorne über Träume. Und das klingt zwar schön, aber irgendwie auch unrealistisch. Und das ist so weit weg. Und die Diskrepanz zwischen meinem Status quo, meiner Ausgangsposition heute, mit all den Verpflichtungen und Erwartungen und Verantwortlichkeiten und dem, was... Dass, wenn ich es mir erlauben würde, rauskommt, wenn ich mal in mich hineinhorche. Die Diskrepanz ist einfach zu groß. Wir kommen in ein Spannungsfeld zwischen Kopf und Herz. Ich mag eigentlich diese Aufgliederung nicht, weil beides zusammengehört, aber bleib ich, ich bleibe mal dabei zwischen Kopf und Herz. Was gewinnt meistens? Meistens der Kopf, genau. Und wo bleiben wir dann? In dem Leben, das wir sowieso leben. Und das ist, das ist ein bisschen Teil des Dilemmas. So, um an der Frage dran zu bleiben, wie kommen wir von A nach B, wenn die Diskrepanz wirklich groß ist? Wir schaffen es nicht in einem Schritt, so wie wenn ich von hier in den ersten Stock gehen möchte, wir schaffen es nicht in einem Schritt. Aber was können wir tun? Wir können wie einer Treppe vergleichbar Zwischenschritte einbauen und uns Stück für Stück diesem Zielbild, das da in uns möglichst entstehen sollte, annähern. Und das haben meine Frau und ich auch so gemacht, als wir vor 23 Jahren äh, uns kennenlernten. Wir haben heute unseren Kennenlerntag. Eigentlich war der Plan, dass meine Frau mitkommt, weil wir feiern das immer zusammen. Äh, Jetzt ist sie doch nicht dabei. Ähm, Wir haben heute Morgen schon ein bisschen zurückgedacht. Als wir vor 23 Jahren uns kennengelernt haben, relativ kurz danach, und wir waren ja noch recht jung damals, haben wir eine Frage für uns bewegt, die vielleicht ein bisschen untypisch ist, nämlich die Frage, wofür wollen wir leben? Also nicht, wofür sollen wir leben, was erwarten unsere Eltern oder unsere Lehrer oder die Gesellschaft, sondern wofür wollen wir leben. Und wir waren damals, äh, kurz vorher, bewusst Christen geworden und haben dann auch die Idee entdeckt, es könnte da einen Schöpfer Schöpfergott geben, der sich was dabei gedacht hat, als er uns in diese Welt setzte. Wir haben also diese Dimension, warum sind wir auf dieser Welt überhaupt von Gott her, mit einbezogen in die Frage. Und wissen Sie, was auf diese Frage passiert ist? Wofür wollen wir leben? Was ist da passiert? Genau, zunächst gar nichts. Zunächst gar <lacht> nichts. Weil es wenig fertige Antworten gibt. Aber die Frage hat in uns einen Prozess ausgelöst. Ein bisschen so, wie ich es jetzt sehr zusammengefasst versucht habe zu beschreiben. Was spricht uns eigentlich an? Wofür schlägt unser Herz? Wo spüren wir eine Berufung? Welcher Not wollen wir begegnen? Und wir haben dann relativ schnell gespürt, Äh, Vor allem ich, also in meinem Fall, äh, dass mein Herz für Leute schlägt, die in Verantwortung sind in Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Ähm, Ich liebe Strategie, ich liebe Business, ich liebe so in großen Zusammenhängen zu denken, obwohl ich selber ein total einfach gestrickter Typ bin. Und ich komme auch aus einem Hintergrund, der mich eigentlich überhaupt nicht qualifiziert, Führungskräfte zu erreichen. Ich bin nicht auf eine besonders hohe Schule gegangen. Ich habe keinen besonders herausragenden Namen. Ich komme aus einfachen Verhältnissen, noch dazu aus dem Bayerischen Wald. Auf so jemand hat nicht wirklich gewartet, aus der Zielgruppe, die uns da auf dem Herzen liegt. Und trotzdem spürten wir, wir haben einen Ruf in dieses Zielsegment hinein. Also, diese Frage hat ausgelöst, dass wir uns mit dieser... Matrix für uns auseinandersetzen und dann wurde klar, mein Herz schlägt für Leute in Verantwortung. Und nach einiger Zeit wurde dann klar, irgendwann werde ich mein Leben in diese Zielgruppe investieren. Ich hatte keine Ahnung, wie das funktionieren soll, ich wusste nicht, wer das bezahlen soll, aber in meinem Herz entwickelte sich dieser Traum. Und dann haben wir damals uns überlegt, wie können wir beginnen, jetzt geht es um die kleinen Schritte, wie können wir beginnen, uns in diesen Traum zu investieren. Und dann haben wir angefangen, neben unseren Jobs und nach unserer beruflichen Ausbildung, dass wir uns in einer Arbeit engagiert haben, ähnlich wie die IVCG, wo wir dann mit Führungskräften zu tun hatten und Veranstaltungen organisierten, wo wir mit unserer Zielgruppe in Kontakt kamen. Das war nebenberuflich, ehrenamtlich, hatte nichts mit unserem Job zu tun, was deutlich macht, dass man in den wenigsten Fällen das komplette Leben über den Haufen werfen kann und soll, sondern mit kleinen Schritten beginnen. Und dieses Engagement war dann ein Schritt auf unserem Prozess. Und was passiert, wenn man einen Schritt geht, auch, auch wenn er klein ist? Man kommt auf die nächste Stufe. Und wenn ich auf der nächsten Stufe stehe, dann bin ich schon den kleinen Zacken höher, um im Bild zu bleiben. Und wenn ich ein kleines bisschen höher stehe, was verändert sich dann? Mein Blickwinkel. Ich sehe schon einen Tick weiter, als ich es vielleicht vorher gesehen habe. Wofür sind wir also gemacht? Wir sind gemacht, dass wir aktiv Schritte gehen und proaktiv unser Leben gestalten und erst wenn wir gewisse Schritte gehen, wird der Weg deutlich. Wenn wir immer in unserer Ausgangsposition bleiben und sagen, ich gehe erst dann, wenn ich das ganze Bild habe, dann wird es nie was. Zu den sieben Geschwistern, die ich habe, kam über einige Jahre eine Art Pflegeschwester aus Afrika, also noch dazu, das war dann Nummer neun, Afrika hat uns schon immer fasziniert in der Familie und Efe und ich, wir wollten eine Zeit lang mal ins Ausland gehen und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, dass wir für mehrere Monate nach Afrika gehen, nach Namibia. Das war 2005 und Efe und ich spürten, wir waren zu der Zeit schon knapp fünf Jahre verheiratet. Das wird eine Weichenstellung in unserem Leben. Irgendwie ist das dran für uns, auch wenn es verrückt war. Und dann habe ich meinen Job gekündigt und Evi konnte sich als Beamtin, das Stichwort fiel gerade schon, beurlauben lassen für diese Zeit. Und dann sind wir nach Afrika gegangen, nach Namibia, in ein Umfeld total anders, als wir es bis dahin gewohnt waren. Und dort haben wir dann auch was anderes gemacht, als bis dahin in unserem Leben. Wir haben mit AIDS-Kranken gearbeitet, mit weißen Kindern. Wir waren in den Townships unterwegs von Windhoek, haben Suppenküchen gemacht für die Armen. Aber wir waren auch im Land unterwegs und haben uns in humanitäre Projekte investiert und Leidenschaftstrainings gemacht, ganz einfach. Und ich hatte auch einen Mentor, eine sehr starke Führungspersönlichkeit, die mich in dieser Zeit begleitet hat, von der ich viel gelernt habe. Und das war wieder ein Schritt auf unserem eigenen kleinen Weg hin in dieses Zielbild hinein. Und während der Zeit in Afrika haben wir uns gefragt, wie geht es weiter, wenn wir zurück nach Deutschland kommen? Die Frage war total offen. Und dann haben wir auch diese Frage im Gebet bewegt, weil wir ja Christen Und dann hatten wir den Eindruck, wenn wir zurück nach Deutschland gehen, schaltet irgendwie die Ampel auf Grün, uns in diesen Traum, Führungskräfte zu erreichen, voll und ganz hinein zu investieren. Und dann haben wir entschieden in unserem unserem jugendlichen Leichtsinn, äh, das machen wir. Wir hatten, wie gesagt, keine Ahnung, wie es funktionieren soll und ich hatte keine Ahnung, wer es bezahlen soll. Wir waren damals sogenannte Dings, das ist ein Begriff aus dem Marketing, Double Income, No Kids, das ist eine ziemlich begehrte Zielgruppe. Heute sind wir genau das Umgekehrte, wir haben ein paar Kinder und kein geregeltes Einkommen mehr, das Leben ist viel spannender als es damals war. Aber, Stichwort Löwe, wir sind ja nicht für die Sicherheit gemacht, sondern wir sind für die freie Wildbahn gemacht. Also haben wir entschieden, wir kommen zurück und beginnen praktisch beruflich diesen Traum zu leben, Führungskräfte zu erreichen. Das war der nächste Schritt. Und dann kam ich zurück und was macht man, wenn man keine Ahnung hat von dem, wie es werden soll? Man macht sich selbstständig als Berater, genau. Das habe ich auch gemacht, weil ich brauchte ja eine Plattform und ein Gefäß, ein, ein Gefäß aus dem ich heraus agiere. Und dann haben wir in Afrika noch Gott um zwei Dinge gebeten. Wir haben gesagt, Gott, wenn das Ganze von dir ist und dieser Traum und unser Lebensweg, dann wünschen wir uns zwei Dinge. Wir wünschen uns erstens, Einen Freund, mit dem du uns zusammenführst, damit wir nicht alleine unterwegs sind. Und zweitens eine Plattform, in die wir uns einklinken können. Das war unser Gebiet in Afrika. Wir kamen zurück, ich machte mich selbstständig und dann war wieder die Frage, wie gehen wir weiter. Es geht immer Step für Step in kleinen Schritten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir beginnen mal, Führungskräfte, Unternehmer zu besuchen, die wir kennen oder die wir nicht kennen und die ich angeschrieben habe. Und ich erzähle denen, was unser Anliegen und unser Traum ist. Und dann höre ich mal, was die machen würden an meiner Stelle. Und Als 29-Jähriger damals und total einfacher und wie gesagt ohne Namen, ohne alles Typ, habe ich dann begonnen Leute anzuschreiben, die in Frankfurt in ziemlich hohen Gebäuden, in ziemlich äh, hohen Stockwerken saßen und ich war total überrascht, wie viele Türen aufgingen. Einfach mit diesem Approach, ich würde mal gern kommen, mein Anliegen, meinen Traum erzählen und hören, was du sagst. Und dann saß ich da und war in Frankfurt und in Berlin und im ganzen Land unterwegs und traf total spannende, erfolgreiche, einflussreiche Leute und viele Gespräche waren inspirierend und haben mich weitergebracht, manche waren umsonst. Ähm, war aber gut und dann führte mich eine Reise in die Schweiz, um dort jemanden zu treffen und einige Tage bevor ich in die Schweiz fuhr, las ich in einem Geschäftsleutemagazin einen Artikel eines Mannes namens Claude Schmutz. Ich kannte den Typ nicht, habe den Namen nie gehört, aber ich sah sein Foto und seinen Namen und es stand dabei, dass er eine Stiftung gegründet hat, Leaders Integrity Foundation und in mir wusste ich, ich muss diesen Typ treffen. Und weil ich in die Schweiz musste, habe ich ihn dann kontaktiert. Und dann trafen wir uns Ende August 2005 in der Nähe von Basel, wo er lebt. Und wir saßen uns eine Stunde gegenüber in einem Restaurant. Und er erzählt seine Geschichte. Er war damals etwa 60-jährig und hatte eine internationale Karriere in einem großen Schweizer Pharmakonzern hinter sich. War Jahre in Asien. Ähm, totale Führungsposition, erfolgreich, wurde Christ im Lauf seiner Karriere und entwickelte dann das Anliegen, eine Arbeit zu beginnen, ein Angebot für Führungskräfte, die in vielen Spannungsfällen sind, so wie er das auch erlebt hat. Dem Spannungsfeld zwischen eigenen Werten und Unternehmenskultur oder Erwartungen von außen oder Spannungsfeld, Beruf, Familie, all diese Themen. Und er hat dann diese Stiftung gegründet, Leaders Integrity Foundation. Er sagte zu Gott, wenn das von dir ist, dann musst du Leute schicken, die mitmachen, weil ich selber kann es und will es nicht alleine tun. Wir saßen in Afrika und sagten, Gott, wenn diese Vision, uns in Führungskräfte zu investieren, von dir ist, dann wollen wir zwei Dinge, einen Freund und eine Plattform. Und als ich da Claude gegenüber saß in dieser einen Stunde Ende August 2005 in Basel, spürte ich, hier sitzt unsere afrikanische Gebietserhöhung. Das wusste er damals nicht. Aber ich spürte das. Und genauso ist es geworden. Claude wurde dieser enge Freund und heute noch ein väterlicher Mentor und Begleiter und Ratgeber und jemand, der in mein Leben hinein sprechen darf. Und mit ihm viele andere Freunde aus dem Umfeld. Und mit LIV gewannen wir die Plattform, die wir uns wünschten, um nicht alleine unterwegs sein zu müssen. Und das war wieder ein großer dann Schritt auf unserem Weg. Und jetzt sind wir 14 Jahre zusammen unterwegs und manchmal habe ich den Eindruck, es ist immer noch erster Anfang, obwohl wir mittlerweile Bücher geschrieben, tausende von Führungskräften begleitet und begegnet sind und viele Leute erreicht haben. Und all das sind kleine Steps mehr und mehr in dieses Zielbild hinein, von dem ich vorhin gesprochen habe. Warum erzähle ich die ganze Geschichte? Weil es darum geht, dass wir mit kleinen Schritten beginnen. Das sollte die Ermutigung sein. Also, ich schließe diesen ersten Teil ab, wie kommen wir vom Gelebtwerden zum Leben, indem wir uns die richtigen Fragen stellen und indem wir kleine Schritte gehen. Das bringt mich zur zweiten Frage, da werden wir nicht mehr ganz so viel Zeit brauchen, um die zu beantworten. Was ist das Wichtigste in unserem Leben? Das war die zweite Frage, erinnert ihr euch? Was würdet ihr sagen, so ganz spontan, wenn ich dich frage, was ist das Wichtigste In deinem Leben oder was ist das Wichtigste im menschlichen Leben mal grundsätzlich? Was meint ihr, wäre eine gute Antwort? Beziehungen. Beziehungen. Mhm. Familie, das hat miteinander zu tun, gut. Zufriedenheit, eine innere Erfüllung, gut. Einen Sinn im Leben zu haben, okay. Mhm. Gesundheit. Finde ich total wichtig, ja. Freude. Freude. Das sind super gute Antworten. Ich greife mal eines heraus. Ich sage immer, das Wichtigste im Leben, und das ist ein bisschen eine provozierende These, aber deswegen mache ich sie ja auch, und weil ich überzeugt bin davon, das Wichtigste im Leben sind unsere Beziehungen. Das Stichwort viel. Was war die häufigste SMS aus den einstürzenden Türmen des World Trade Centers an 9-11? Wer erinnert sich? Die häufigste SMS aus den einschätzenden Türmen war, I love you, ich liebe dich. Und ich finde es immer wieder faszinierend, über diese Tatsache nachzudenken, wenn ich mir vorstelle, wer saß da in den Türmen, wer war da drin? Da waren die Karrieristen drin, da waren Anwälte drin, da waren Börsenhändler drin, da waren Wirtschaftsfachleute drin, da waren Absolventen von guten universitäten drin, da war die Elite, wirtschaftlich gesprochen, ein Ausschnitt der Elite in diesen Türmen. Dieses Segment von Menschen. Und dann schlagen, wir haben die Bilder noch im Kopf, dann schlagen diese zwei Flugzeuge ein und irgendwann, früher oder später, kommt der Moment, an dem der Letzte realisiert, ich komme hier nicht mehr lebend raus. Und ich finde das total bewegend, man kann heute noch auf YouTube oder sonst wo Live-Mitschnitte anhören, von Telefonanrufen, von Mailbox-Nachrichten, wo Leute dann aus den Türmen anriefen zu Hause und es ging keiner dran und dann hinterließen sie die letzten Worte. In dem Bewusstsein, das ist das Letzte, was ich sage und ich werde die Leute, die mir wirklich wichtig sind, nie mehr sehen. Das war die Botschaft, I love you. Da schrieb oder fragte keiner mehr, ging die Sendung X an den Kunden Müller noch pünktlich raus, Es war plötzlich kein Thema mehr. Dann, wenn es ernst wird, wird uns klar, was wirklich wichtig ist. Das Dilemma ist nur, wenn das zu spät der Fall ist. In unserem Fall ist es noch nicht zu spät, deswegen sind wir in einer total beneidenswerten Situation, finde ich. Weil wir können jetzt Umsetzungsschritte gehen und unser Leben entsprechend anpassen. Also was ist das Wichtigste? Ich glaube, das Wichtigste in unserem Leben sind unsere Beziehungen. Ich finde total interessant, das ist die Erkenntnis in der Theorie, in der Praxis sieht es dann nochmal anders aus. Ich finde total interessant, dass viele Führungskräfte, die ich begleite, wenn die dann ein bisschen reifer werden und so Mitte 50, 60 älter sind, wenn die auf ihr Leben zurückschauen, ich habe noch nie jemanden sagen hören, noch nie, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, bereue ich es, zu viel Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern verbracht zu haben. Habe ich noch nicht gehört. Aber das Gegenteil davon höre ich ziemlich oft. Und dann sitze ich Leuten gegenüber und zum Teil sagen die das unter Tränen. Und die sagen mir dann, Johannes, wenn ich einen Punkt verändern könnte in meinem Leben, in meiner Karriere, ich würde im Grunde alles wieder machen wie bisher, aber wenn ich eine Sache verändern könnte, ich würde mehr in meine wichtigsten Beziehungen investieren. Und ich glaube, darin liegt ein Schlüssel, ein ganz entscheidender für Lebensqualität. Dr. Hans-Joachim Maas, er ist einer der führenden Psychoanalytiker des Landes. Er hat eine Stiftung Beziehungskultur gegründet und er schreibt an einer Stelle, Zitat, »Die Qualität unseres Lebens hängt entscheidend von der Qualität unserer Beziehungen ab. Gelingt es, gute Beziehungen zu gestalten, erhöht sich die Lebensqualität. Schlechte Beziehungen schmälern sie.« Jeder Mensch steht demnach in der Verantwortung, eine gute Beziehungskultur zu entwickeln. Also wir wissen das alle, wenn wir unser Leben ein bisschen analysieren, woraus wir wirklich Freude und Energie schöpfen, sind ganz oft wohlwollende, gute Beziehungen. Und was uns das Leben wirklich vermiesen kann, sind ganz oft gespaltene, zerbrochene, vergiftete Beziehungen. Und deswegen, Umkehrschluss, je mehr wir in unsere wichtigsten Beziehungen investieren, wir klären gleich noch, wie wir die definieren, desto besser wird unser Leben, desto höher wird unsere Lebensqualität. Wann wird uns das bewusst? Denken wir an 9-11. Oft erst dann, das ist das Problem, wenn es zu spät oder fast zu spät wird. Mir ging das selber so vor einiger Zeit wieder. Das war ein Wake-up-Call 2015 im September da war ich gerade dabei, eine Konferenz, eine Tagung vorzubereiten in Hamburg, an der ich sprechen sollte. Und ich war einige Tage zuvor beim Arzt gewesen, um einen Routinecheck zu durchlaufen, den ich alle ein zwei Jahre mache. Und äh Teil dieses Routinechecks war auch eine ganz spezielle Blutuntersuchung, die normal nicht gemacht wird, aber ich wollte aus bestimmten Gründen, dass die gemacht wird und das Ergebnis habe ich dann nicht gleich mitbekommen, weil das Blut im Labor untersucht werden musste und das dauert ein paar Tage und mein Arzt sagte dann, also Johannes, alles passt, alle Werte, die wir jetzt hier haben, sind okay und das Blut untersuchen wir und wenn du nichts mehr hörst, dann ist das in Ordnung und dann dachte ich, genau, das ist, was ich am liebsten habe vom Arzt, nichts mehr hören. Und so bin ich dann heim und ein paar Tage vergingen und ich war in der Vorbereitung auf diese Tagung und das war ein Mittwoch, morgen um etwa 9 Uhr klingelt das Telefon und ich nehme ab und der Arzt ist am Apparat und sagt, Johannes, wir haben deine Blutwerte zurückbekommen. und alles sieht danach aus, dass du einen wörtlich Tumor im Zwischenhirn hast. Wir müssen das sofort untersuchen. Ich habe dir für morgen um die und die Uhrzeit bei dem Spezialisten einen MRT-Termin besorgt und da gehst du hin. Und danach kommst du sofort in die Praxis und dann besprechen wir die weitere Vorgehensweise. Zack, Punkt, Telefonat, Ende, dauert ungefähr zwei Minuten. Bei mir blieben zwei Begriffe hängen, Gehirn und Tumor. Und die Kombination klang nicht gut. Und im ersten Moment habe ich versucht, dieses Telefonat und diese Diagnose sportlich zu nehmen und sagte, das werde ich überwinden und ich vertraue auf Gott und irgendwie wird er mich in der Hand haben und habe versucht, so da meinen Stand einzunehmen. Im zweiten Moment, und der kam ziemlich schnell, hat es mich emotional weggespült. Und an was glaubt ihr, habe ich in dem Moment gedacht? An meine Frau und an meine Kinder. Nicht mehr so sehr an die Tagung in Hamburg, die auch wichtig war, wo ich ein paar Tage später hin sollte. Also wann wird es uns bewusst dann, wenn die Dinge ernst werden? Spätestens. Was ist das Wichtigste in unserem Leben? Unsere Beziehungen. Und deswegen, ich wiederhole mich und bringe das zum Abschluss. Wie verbessern wir, wie verändern wir positiv unser Leben? Wie leben wir mehr unsere Träume, indem wir uns in die wichtigsten Menschen in unserem Umfeld investieren? Und jetzt wäre noch die Frage, wie definiere ich das? Wieder mit einer Frage am besten. Ich könnte mich zum Beispiel fragen, wer ist noch da, wenn ich nichts mehr leisten kann? Wer ist noch da, wenn ich nicht mehr interessant bin fürs System? Wer ist noch da, wenn mein Job weg, die Kohle aufgebraucht und die Gesundheit ruiniert ist? Wer ist noch da, wenn ich arbeitslos bin oder alt oder krank? Wer bleibt dann über? Und wenn wir diese Frage uns mal ehrlich stellen, dann werden wir auf nicht viele Leute kommen, die da noch überbleiben. Und in die würde ich mich noch mal ganz neu investieren. Ein Unternehmer aus unserem lif umfeld global tätig als Unternehmensberater, eine Top-Firma und Universitätsdozent an einer renommierten amerikanischen Hochschule über viele Jahre. Er war an einer unserer LIF-Anlässe, wir, nennen, äh, wir machen so Manager-Timeout-Tage im Bayerischen Wald, einmal pro Jahr, wo wir ein paar Tage mit Führungskräften in der Natur sind und Kaminabende und ein gutes Glas Wein und eine Plattform für Austausch. Und dann geht es auch um so Fragen wie Potenzialposition. Und er war an diesen Tagen und er hat, als wir am Schluss der Tage fragen, was nehmt ihr von diesen Tagen mit, dann hat er eine Antwort gegeben, die mir unter die Haut gefahren ist. Er sagte, meine Erkenntnis aus diesen Tagen ist, I want my life back. Ich will mein Leben zurück. Und dann haben wir gesagt, im Moment, du bist international erfolgreich, hast eine Familie, hast viel Geld, hast äh, hohes Ansehen und du möchtest dein Leben zurück. Irgendwie passt das nicht zusammen. Und dann sagt er, ja, wenn ich Auf mein Leben schaue ich, spüre ich, dass der ganze Erfolg und erkenne ich, dass der ganze Erfolg einen enorm hohen Preis hat. Und im Endeffekt leiden meine Frau und meine Kinder und ich will zurückerobern, was mir im Laufe der letzten Jahre verloren gegangen ist. Und einige Zeit später traf ich ihn dann und dann erzählte er mir von einer Idee und einer Veränderung in seinem Lebensstil, die sein Leben total positiv auf den Kopf gestellt hat. Und das bringt mich zum zweiten Getränk, das wir brauchen. Er sagte, er hätte festgestellt, dass es seine Frau unwahrscheinlich schätzen würde, wenn er nach dem Mittagessen, das normalerweise auf 30 Minuten getaktet ist und dann sitzt er wieder am Schreibtisch, wenn er nach dem Mittagessen mit seiner Frau noch 10 Minuten eine Tasse Espresso trinkt. Das würde seine Frau extrem schätzen, das würde ihm gut tun, weil es ihnen beiden gut tut, tut es ihrer Ehe gut. Und wenn es ihrer Ehe gut tut, wirkt sich das positiv auf die Kinder, die sie haben. Und es befruchtet sogar seine Wirksamkeit und Kreativität am Schreibtisch. Und ich sagte, Christoph, das ist ein genialer Gedanke. Was verändert unser Leben? Eine Tasse Espresso von Zeit zu Zeit. Das wäre das zweite Getränk, das wir brauchen. Und das bringt mich zur dritten und letzten Frage, wie beziehen wir Wert und Erfüllung unabhängig von äußeren Faktoren? Und die Antwort ist mal zunächst, es gibt zwei Richtungen, von denen Wert und Erfüllung kommen. Richtung Nummer eins, das muss von oben nach unten gehen. Richtung Nummer zwei, es muss von innen nach außen gehen. Ich erkläre, was ich damit meine. Aus der Glücksforschung wissen wir, dass nur etwa 10% unseres Glücksempfindens von äußeren Faktoren abhängig ist. Also zum Beispiel der Frage, wie viel Geld verdiene ich, wie oft fahre ich im Urlaub pro Jahr, welches Auto fahre ich, wie groß ist das Haus, in dem ich lebe, äh, was ist meine Position und mein Ansehen nach außen, das spielt rein in unser Glücksempfinden, aber nur zu 10 90 Prozent unseres Glücksempfindens haben mit der Frage zu tun, wie wir leben und wie unsere Beziehungen aussehen. Ross Guinness, ein irischer Sozialkritiker und Philosoph, er bezeichnet unsere Gesellschaft als eine Cut Flowers Society, eine Schnittblumengesellschaft. Was haben Schnittblumen an sich? Also die sehen toll aus, wenn ich zum Floristen gehe und nehme einen Strauß-Schnittblumen mit und stelle ihn daheim auf den Tisch. Total gut, kann die mitnehmen, kann die positionieren, aber sie haben einen entscheidenden Nachteil. Sie verwelken. Warum? Genau, ja, genau. Auf das wollte ich hinaus. Danke, weil sie keine Wurzeln haben. Und Oskines sagt uns als Menschen geht es im Grunde genauso wie den Schnittblumen, dass wir versuchen, noch äußerlich die Fassade aufrechtzuerhalten, aber im Grunde sind wir am Verwelken, weil wir uns von unseren Wurzeln getrennt haben. Ich glaube, dass das sehr relevant ist auf gesellschaftlicher Ebene, aber natürlich auf der Mikroebene unseres eigenen persönlichen Lebens. Professor Daniel von Wachter, das ist äh, der Professor eines meiner Brüder, der Philosoph und Theologe ist, Professor Daniel von Wachter, er sagte, viele Menschen interessieren sich brennend für Fragen, die im Grunde gar nicht relevant sind für ihr Leben. Zum Beispiel die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga. Ich bekenne mich schuldig, interessiert mich auch. Während, fährt er weiter, während wir den Fragen, die eigentlich wirklich relevant wären, meist viel zu wenig Aufmerksamkeit widmen. Und dann fährt er fort und sagt, wenn es einen Gott gibt und er uns geschaffen hat, dann mit einem Grund. Und dieser Grund ist dann der Sinn unseres Lebens. Worum es also geht, wenn wir wirklich von innen heraus verändert werden wollen und in eine Dimension von Wert und Erfüllung mehr hineinkommen wollen, die unabhängig von äußeren Faktoren und Umständen ist, dann brauchen wir einen Anschluss wieder an unsere Lebenswurzel, an die Lebensquelle, von der wir eigentlich kommen und die uns mit der notwendigen Lebensenergie versorgt. Was wäre also das dritte Getränk? Wir brauchen neben dem Wein und dem Espresso wie die Blumen frisches Wasser. Frisches Wasser. Und jetzt wäre die Frage, wir haben ja über den Originalzustand schon am Anfang des Vortrags gesprochen. Fisch im Wasser, Vogel, Luft, Löwe, frei Wildbahn. Wir? Fragezeichen. Was ist unser originales Design? Das hängt von unserem Menschen- und Weltbild ab. Ich weiß nicht, wo Sie Ihres herhaben. Ich habe meins aus der Bibel. Und wenn ich in der Bibel nachschaue, was ist eigentlich unser originales Design und ganz an den Anfang der biblischen Geschichte gehe, dann wird das Ganze klar. Unser originales Design ist es, in Beziehung zu leben, Beziehung zu wem, nach oben, zu unserem Schöpfer und aus dieser Schöpferbeziehung heraus zunehmend gesunde, wohlwollende Beziehungen in unser Umfeld zu anderen Menschen, zu den wichtigsten Menschen in meinem Leben zu gestalten und aus den Ressourcen, die der Schöpfer uns anvertraut hat, Potenzial etwas zu machen. Das ist zusammengefasst im Grunde unser Grundauftrag aus dem biblischen Schöpfungsbericht. So, und jetzt ist auf dem Weg unserer Geschichte nicht nur persönlich, sondern auf der Makroebene etwas passiert, dass wir nämlich gesagt haben, wir nehmen unser Glück in die eigenen Hände. Wozu braucht es Gott? Wir sind doch selbst unseres Glückes Schmied. Und das hat uns nicht nur etwas, sondern ziemlich auf die schiefe Bahn gebracht und ist ursächlich für das Schnittblumenleben, das wir mehr oder weniger jeder von uns heute leben. Was es also braucht, wäre ein Weg zurück in unser originales Design. Und dieser Weg ist eine Person, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der persönlich kam, Gott wurde Mensch, um diesen Weg wieder zu eröffnen, der von unserer Seite her nicht zu öffnen wäre, uns zurückzubringen in dieses Design, aus dem wir kommen, für das wir eigentlich gemacht sind und in dem unser wahres Glück zu finden ist. Wie sieht also die Lösung aus für nachhaltigen Wert und nachhaltige Erfüllung? Zurück zu Gott durch Jesus Christus. Und ich gebe Ihnen abschließend, meine Zeit ist durch, noch kurz fünf gute Gründe mit, warum ich persönlich an Jesus Christus glaube. Weil ich der Meinung bin, ein Glaube muss nicht nur emotional uns ansprechen, er muss uns auch intellektuell und logisch ansprechen. Und ich finde es total interessant, dass im Grunde jeder Mensch glaubt. Es gibt keine Ungläubigen. Oft unterscheiden wir zwischen den Gläubigen, die sind dann vermeintlich rückständig und schaffen ihr Leben nicht aus eigener Kraft und die brauchen dann Gott und das sind die Schwachen und die Aufgeklärten, die ja Gott nicht brauchen und damit auch nicht glauben. Aber diese Teilung, Unterscheidung ist unzulässig, jeder Mensch glaubt. Es gibt niemanden, der nichts glaubt. Der Atheismus ist ein Glaubenskonzept, der Humanismus ist ein Glaubenskonzept, die ganzen fernöstlichen Religionen sind Glaubenskonzepte, jederismus ist ein Glaubenskonzept. Die Frage ist also nicht, was wir glauben, also ob wir glauben, Entschuldigung, sondern was wir glauben, ob unser Glaube vernünftig ist, ob er praktikabel ist und ob er vor allem auch in der Krise trägt. Darum geht es. So, ich persönlich bin Christ und ich gebe euch noch fünf Gründe mit, warum das so ist. Grund Nummer eins, ich habe in meiner Familie total positive, nachhaltige Veränderung erlebt, von dem Moment an, wo meine Eltern sich entschieden haben, als Christen zu leben. Wo früher Angst und Unsicherheit herrschte, da zog ein neuer Lebensmut und eine neue Lebensgewissheit ein. Und weil ich diese Veränderung leibhaftig erlebt habe, hat mich das überzeugt. Ich hatte während meiner Teenagerzeit eine Phase, wo ich massiv rebelliert habe gegen meine Eltern, gegen meine Familie und gegen den Glauben meiner Eltern. Und ich bin so dankbar, dass in dieser Phase, ich habe das vorhin erzählt, mein Vater, als ich gar nicht mehr mit ihm direkt sprechen konnte, weil das Beziehungsfeld so schwierig war, mein Vater mir später erzählte, er wäre über Monate praktisch täglich für mich spazieren gegangen und hätte für mich gebetet. Und ich weiß heute, dieses Gebet meines Vaters, während ich so rebellisch war, war ein wesentlicher Schlüssel, dass ich die Kurve bekommen habe. Deswegen sage ich, wenn Sie Kinder daheim haben, die glaubensmäßig ein bisschen schwierig unterwegs sind, gebt die Hoffnung nicht auf. Ich bin selbst ein Beispiel davon, dass Veränderung möglich ist. Also ich habe das in meiner Familie erlebt. Ich war nicht von Haus aus für den christlichen Glauben. Ich habe erlebt, dass sich Dinge positiv verändern. Grund Nummer zwei, durch den Glauben habe ich Gewissheit gewonnen für mein Leben. Ich weiß heute, woher ich komme und wohin ich einmal gehe. Und das gibt mir einen Kontext, in dem ich mein Leben gestalten kann. Drittens, durch den Glauben habe ich Zugriff auf Ressourcen, die wir, glaube ich, dringend brauchen, die aber anderen Menschen nicht zur Verfügung stehen. Zum Beispiel kann ich mich in schwierigen Entscheidungen zurückziehen und im Gebet Gott um Weisheit bitten. Ich kann von ihm auf quasi übernatürliche Art Ressourcen erhalten, Freude, Zuversicht, äh, neue Hoffnung, Frieden, wo die Umstände schwierig sind und diese Tumorerkrankung, die ich tatsächlich hatte und äh, wo ich dann durch eine Herausfordernde Operation musste und dann später nochmal durch einen chirurgischen Eingriff und wo der Heilungsprozess bis heute nicht abgeschlossen ist, ist ein so ein Beispiel, dass auch in unserem Leben die Dinge nicht nur eitel Sonnenschein sind. So, aber in diesen Schwierigkeiten kann Gott trotzdem Ressourcen zur Verfügung stellen, die wir dann abrufen können, wenn wir mit Christus verbunden sind. Viertens, ich bin Christ, weil ich Gott als einen Gott erlebe, der dem ganzen Leid und der ganzen Schieflage der Welt nicht distanziert gegenübersteht, sondern mitten in selbiges hineingekommen ist. Und das ermutigt mich. Manchmal stellen Leute die Frage, ja, wenn es Gott gibt, wie kann dann all das Leid geschehen? Und das ist eine große Frage, die die nicht einfach zu beantworten ist. Wenn man Gott wegnimmt, ändert das aber nichts an dem Leid, das da ist. Gott kam hinein ins Leid, er löst nicht alles für uns, das hat auch mit Aufgabenteilung etwas zu tun, aber er ist mit uns hindurchgegangen und tiefer gegangen als alles, was ein Mensch an Leid erleben kann. Und das spricht mich an und deswegen hat Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel einmal gesagt, Jesus ist nicht gekommen, um eine neue Religion zu bringen, sondern das Leben. Und fünftens und letztens und damit schließe ich, ich bin Christ, weil ich für mich zu dem Schluss gekommen bin, dass der christliche Glaube und die Person Jesu Christi die Wahrheit sind. Und das muss letztendlich der Maßstab sein, ob wir glauben oder nicht. Ist es die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit? Und das bringt mich wieder zu C.S. Lewis, der einmal sagte, wenn das Christentum falsch ist, hat es keine Bedeutung. Wenn es aber wahr ist, hat es ultimative Bedeutung. Das Einzige, was es nicht haben kann, sagt Lewis, ist mittelmäßige Bedeutung. Welche Bedeutung wird in unseren Breitengraden dem Christentum üblicherweise eingeräumt, wenn es hochkommt, mittelmäßige Bedeutung. Und das ist das, was im Grunde gar nicht geht. Entweder hopp oder top, wahr oder falsch, ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, es ist die Wahrheit und deswegen glaube ich. Und damit schließe ich und ermutige Sie und euch, an dieser Thematik von heute Abend dran zu bleiben und möglichst den einen oder anderen Punkt für euch mitzunehmen, wo ihr sagt, an dieser Frage, an diesem Impuls, bleibe ich noch ein bisschen dran und tauche tiefer ein und gehe dann möglichst auch kleine, aber gangbare, praktische Schritte der Veränderung in meinem Leben. Peter Drucker, der größte Managementdenker unserer Zeit. Er wurde einmal gefragt, Peter, why are you a follower of Christ? Peter, warum bist du ein Nachfolger Christi? Seine Antwort war einfach, er sagte simply, It's the best deal. Es ist einfach das Beste, was dir passieren kann. In diesem Sinn danke ich euch herzlich für eure Geduld und Aufmerksamkeit. Nutzt nachher gerne noch die Möglichkeit für Fragen. Und ich übergebe an Steffi und Vera. Vielen Dank.